0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Früh und Launig am Mittwoch, den 20. April. Wir sind zurück aus unserer kleinen Osterpause und starten ausgeruht mit euch in die neue Woche. Max hat mich in der letzten Folge schon angekündigt und jetzt bin ich hier. Hi, ich bin Nina und eine Woche hatten wir schon mal das Vergnügen. Seitdem ist viel passiert, aber einige Themen bleiben leider bestehen, wie beispielsweise der Krieg gegen die Ukraine. Ich werde diese Woche mein Bestes geben, euch nicht nur mit schweren Themen in den Tag starten zu lassen. Aber ich sage es euch, wie es ist, die guten Nachrichten sind zurzeit einfach in der Unterzahl. Ich würde trotzdem sagen, wir machen das Beste draus und ich stelle euch kurz die Themen für heute vor. Friedensbewegung in Zeiten des Kriegs Naturschutz am Walbala und Razzia gegen Prepper-Szene. Die Ukraine fordert immer mehr Waffen, um sich in Putins Angriffskrieg verteidigen zu können. Deutschland will mit 100 Milliarden die Bundeswehr wieder fit machen und plötzlich sprechen sich auch Grünen-Politiker für Verteidigung und Waffenlieferungen aus. Gegen diese Aufrüstung und den Krieg ist die Friedensbewegung der sogenannten Ostermärsche. Sie ist jetzt am vergangenen Osterwochenende wieder in Nürnberg auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren. Etwa 1000 Menschen waren für den Frieden unterwegs. Und mein Kollege Marco Puschner war bei der Demonstration dabei und weiß, was die Bewegung fordert. Marco, erklär uns doch mal bitte kurz, wofür die Ostermärsche stehen.
1: Ja, die Ostermärsche sind eine Bewegung, die ihren Ursprung im Kalten Krieg hat, in den Zeiten der atomaren Aufrüstung, der Wiederbewaffnung der Bundeswehr. In Nürnberg fand der erste Ostermarsch 1961 statt und es ist eben der Gedanke, stets einmal im Jahr ein Zeichen für den Frieden zu setzen, für friedliche Konfliktlösungen. Und deswegen sind die Ostermarschierer jedes Jahr an diesem Osterwochenende aktiv und unterwegs.
0: Die Bewegung spricht sich gegen jegliche Waffengewalt aus. Da ist es sicher schwer, in solchen Zeiten Zuspruch zu bekommen. Wie sieht es da bei den Ostermärschen aus?
1: Das hast du völlig richtig erfasst. Das ist eine ganz problematische Situation gerade für die Ostermarschierer. Graf Lambsdorff hat ihnen in der Zeit vorgeworfen, sie wären quasi die fünfte Kolonne Putins. Und aber auch SPD-Politiker wie Wolfgang Thierse und auch vor allem grünen Politiker sind auf Abstand zur Friedensbewegung gegangen, weil ihnen eben vorgeworfen wird, wenn man jetzt in dieser Situation gegen Waffen, kategorisch gegen Waffen ist, würde man sich zynisch gegenüber der Ukraine verhalten, die hier am Angriffskrieg ausgesetzt ist.
0: Wie haben die Menschen auf der Demonstration darauf reagiert und welche Lösung schlagen sie vor?
1: Die meisten Redner haben ähm, diesen Vorwurf zurückgewiesen, den ich gerade geschildert habe, weil sie sagten, Waffenlieferungen und Waffen sind nie die Lösung gewesen. Man verlängert dadurch nur Kriege, verlängert das Leiden und sorgt für mehr Opfer. Und sie haben auch generell den Gedanken hochgehalten, dass eine pazifistische Haltung jetzt nicht diffamiert werden darf angesichts aktueller äh, Umstände. Sie verurteilen den, den, natürlich den Angriffskrieg, deswegen sind Sie ja Pazifisten, Sie verurteilen natürlich den russischen Angriffskrieg, aber Ihre Lösung, also die Lösung der Ostermarschiere, ist der Verhandlungstisch, also über Gespräche, über Diplomatie zu Lösungen zu kommen und nicht über Waffen.
0: Danke Marco für den Einblick. Wenn ihr mehr über die Ostermärsche erfahren wollt, findet ihr interessante Beiträge dazu in den Shownotes. Erst am Sonntag war ich wieder am Walbala und habe das schöne Wetter genossen. Aber an so einem sonnigen Feiertag merkt man schnell, dass noch viele andere Städter die Idee hatten, sich eine Auszeit in der Natur zu gönnen. Schon am Vormittag sieht man da, dass der gesamte Parkplatz und die angrenzenden Straßen voll mit Autos aus Nürnberg, Erlangen, Bamberg und der ganzen Region sind. Und die Wanderer, die erkunden dann oft das ganze Gebiet rund ums Walbala und nehmen dabei wenig Rücksicht auf die geltenden Regeln in dem Naturschutzgebiet. Deswegen sind jetzt vermehrt Naturschutzwächter und sogar Polizeibeamte vor Ort, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was erlaubt ist und was verboten. Denn zum Beispiel Radfahren oder Drachensteigen darf man am Walbala eigentlich nicht. Es machen aber natürlich trotzdem viele. Die verstärkten Kontrollen haben aber laut Pauline Zumpe von der Regierung von Oberfranken jetzt schon was gebracht. Also achtet darauf, wenn ihr das nächste Mal einen Ausflug zum Walberla macht, dass ihr euch an die Regeln haltet, denn im schlimmsten Fall kann es sogar zu einer Geldstrafe kommen. Wenn man mich fragt, finde ich manche Regeln etwas übertrieben. Das ganze Jahr über wird aufgepasst, dass die Natur bewahrt wird und dann an einem Wochenende am Walberlafest wird sie komplett platt gemacht. Aber gut, darüber kann man diskutieren, das ist nur meine Meinung. Bestimmt habt ihr beim Einkaufen auch schon mal mehrere Packungen Nudeln oder Klopapier auf Vorrat gekauft. Keine Sorge, das macht so ziemlich jeder und daran gibt es auch nichts auszusetzen. Es gibt aber auch Menschen, die ein bisschen mehr bunkern, sogenannte Prepper. Die sind der Meinung, dass es früher oder später zu apokalyptischen Zuständen auf der Welt kommen wird. Und sie denken, dass wir dann eben keinen Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel mehr haben und bauen sich deswegen Schutzbunker, haben so Stromaggregatoren im Keller und hamstern langhaltbare Lebensmittel. Und viele davon legen sich auch Waffen zu, um sich für diesen Ernstfall verteidigen zu können. Viele bereiten sich schon seit Jahren auf den Tag X vor, an dem es zur Apokalypse kommen soll. Allerdings blieb der bis jetzt natürlich aus. Eine Gruppe von solchen Preppern aus dem Landkreis Neumarkt wollte deswegen nun offenbar selbst eine Ausnahmesituation schaffen und die Stromversorgung in Deutschland lahmlegen. Die Polizei ist ihnen aber zum Glück zuvorgekommen. Mein Kollege Hauke Höpke aus Neumarkt hat sich mit dem Fall beschäftigt und kann mehr zu der Situation erklären.
2: Es gab Hinweise bei der Polizei, dass diese Männer zusammen Anschläge auf das deutsche Stromnetz ähm, geplant hatten. Sprich sie wollten die, das Verbundleitungssystem angreifen, indem sie Strommasten beschädigen und äh, damit wollten die Männer erreichen, dass in weiten Flächen Süddeutschlands der Strom ausfällt und dann das Chaos ausbricht.
0: Die Polizei konnte die Männer aufhalten und hat bei einer Razzia die Häuser durchsucht. Wie lief dann das Ganze ab?
2: Das war eine Großaktion in den frühen Morgenstunden rund. 300 Polizisten waren insgesamt im Einsatz und haben bei uns im Landkreis Neumarkt mehrere Wohnungen durchsucht. Etwa 70 Schusswaffen fand die Polizei. Es waren Gewehre und es waren Pistolen. Die allermeisten Waffen davon haben die Männer legal besessen. Es waren allerdings auch Waffen dabei, für die sie keine Berechtigungen hatten. Außerdem stellten die Polizisten noch mehrere 10.000 Schuss Munition sicher, Laptops, Mobiltelefone und diese elektronischen Geräte werden jetzt gerade ausgewertet. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Regensburg wird dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die Männer aus Neumarkt einer überregionalen Gruppe angehören. Sie sollen also auf eigene Faust gehandelt haben. Allerdings muss man auch sagen, dass es mittlerweile bundesweite Razzien gibt, weil sich Menschen über Telegram zusammengeschlossen haben und so ziemlich die gleichen Pläne ausgearbeitet haben, wie die Männer aus Neumarkt. Und zwar, wie sie eben das Stromnetz in Deutschland lahmlegen können, damit es Chaos ausbricht, sie die Regierung stürzen können und sie planten dabei sogar, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Die Ermittlungen zu den beiden Fällen dauern aber noch an. Wenn es was Neues gibt, dann erfahrt ihr es sicherlich hier bei uns im Podcast. Und damit verabschiede ich mich schon wieder für heute und wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Nehmt euch doch heute mal ein bisschen Zeit für euch, genießt das schöne Wetter oder trefft euch mit Freunden draußen. Gönnt euch heute ruhig mal ein Eis zum Mittagessen, denn dann kann der Tag nur gut werden. Ihr könnt auch gerne mal bei unserem Lifestyle-Magazin Fein Raus vorbeischauen, denn da gibt es immer super Tipps, was man in Nürnberg, führt und Erlangen alles unternehmen kann. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Macht's gut und bis morgen!